0: Я всех приветствую на канале «Читаем Библию» с Иваном Гернером, и сегодня мы продолжим с вами исследование книги «Бытие». Мы остановились с вами на 19 стихе, где посмотрели с 8 стиха по 19 стих, как Адам пробует с Евой вместе перевести стрелки, то есть первые стрелочники, которые вину свою передвигая друг на друга, вплоть до Бога, та, которую дал мне ты, и... Мы увидели с вами, как Бог наказывает их. То есть, что Бог, имея отношения с Адамом и Евой, задает им вопросы, почему они это сделали, не имея отношений со змеем сразу в 14 стихе наказывает его. 15 стих мы выделили, потому что здесь первый раз речь идет о Мессии, мы это позже увидим. Сейчас мы с вами дочитаем до конца третью главу. Это с 20 по 24 стих включительно. «И нарек Адам имя жене своей Ева. Хава, ибо она стала матерью всех живущих. Переводится это жизнь. Сделал Господь Бог Адаму и жене. Посмотрите, она только сейчас имя получает. До этого он ее не называл, у нее не было имени. Бог обращался к нему человек, а она была жена. И так так они разговаривали. Он говорит, жена, иди сюда. Человек, что ты хочешь от меня? Фантазируйте, представьте себе, как это могло все там происходить в то время. И вот сейчас, когда это все произошло, и они по, по страшный удар или жезл или молот Божьего наказания попадают, первое, что делает Адам, он нарекает ей имя. Помните, он до этого дал имя всем животным. Посмотрите, какое потрясающее имя он дал Еве, жене своей. Ева, Хавах, почему? Потому что она стала матерью всех живущих. Она стала матерью всех Которые будут когда-нибудь на земле. Если Адам, получается, это первое. Это, э, от Адама пр- произошла Ева, а от Евы произойдут все остальные люди. Естественно, с помощью Адама. «И сделал Господь Бог, так подмечаем. Сделал Господь Бог. Адаму жене его одежды, кожаный одел их. Посмотрите, в ту. Сейчас только мы читали с вами про наказание, и сразу же мы видим благодать Бога. Слова «благодать» здесь нету. Что делает, что делает Бог? Помните, какие они себе опоясания сделали? Вот оно написано. Седьмой стих. Смакованные листья сшили себе. Что они там с листьев понашивали? Можно только догадываться себе. Да? Ну, у листьев есть одна проблема. Они завянут, засохнут. И, и это, это серьезная проблема. То есть Листья — это не то, что... Должны одеваться были люди тогда Может быть и в Эдемском саду им хватило бы этих листьев Но, но в той жизни, куда их отправляет Бог в Конечно, в любом случае нет есть, э, Бог дает кожаную одежду Вот я это беру и эти два стиха у себя соединяю Чтобы сразу видно было А, вот они Чтобы если я читаю или готовлюсь к проповеди Мне сразу это было видно Кожаные одежды и дальше что делает Бог? И сказал: Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. Господь Бог, зеленый. Давайте сначала прочитаем, потом поразмышляем над ними и сказ... Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не опростер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог. И сада Эдемского, чтобы возделывать землю, с которой он взят. И в 24 стихе. И изгнал Адама. И поставил на востоке у сада Эдемского Херувима. И пламенный меч. Обращаюсь, чтобы охранять путь к дереву жизни. Смотрите, как интересно. Бог изгоняет Адама вместе с Евой. Или нет? Но мы с вами нигде не видим Еву, что Бог ее тоже изгоняет. Но мы же понимаем, что с 4 главы начинается «Адам познал Еву», а они уже не в Эдемском саду находятся. Есть, Адам является главным. Бог имеет отношение с Адамом. Он, он с Евой разговаривает только через Адама. И в 1 Коринфянам 11 глава 3 стих написано, что Христос глава мужу, муж глава жене, а Христу глава Бог. Это, это, это мы видим через всю с вами Библию. Это очень интересно. Итак, посмотрите, Бог являет первый раз в, в Библии. Первый раз. То, что они живы остались, это уже благодать. Вот такая интересная вещь мы смотрим. То есть, перед тем, как отправить их, выслать их из Демского сада, Бог одевает их в одежды, в которых они смогут существовать в, вне, в, вне этого сада. То есть, в этой жизни, где нет вот этой идиллии, отношения с Богом и за что почему причина вот Адам стал как один из нас стал как один из нас посмотрите во-первых множественное число это уже число это уже интересно а теперь давайте посмотрим вспомним что змей говорил жене сказал но знает Бог что в день в который в кусте их откроются глаза ваши вы будете как боги знающие добро и зло видите Добро и зло. Давайте я его... Добро и зло. Я его вот так вот просто обведу, чтобы нам в этой главе это было понятно. Вот тут оно, добро и зло. И вот тут оно. Так. Добро и зло. И мы сразу видим. И вот представьте себе. Я возьму их тоже так оранжевым. Представьте себе, что если бы вы обвинили э, змея, как мы уже с вами говорили, то мы сразу видели. Вот открылись глаза, седьмой стих. А вот 22-й, сам Бог сказал, что они стали как один из, как один из нас. Да? остается только э, думать и гадать, и кучей проповедей размышлять, что это имеется в виду под нас. Отец, Сын и Дух Святой, Бог и Иисус. Э, множественное число, лохим. сам Бог стоит под множественным числом, и Господь, Бог, мы с вами говорили, сотворил мужчину и женщину, как э, образ Божий, поэтому уже в множественном числе, как одно сотворил. То есть человек теперь сам решает, что хорошо и что плохо Бог ему для этого не нужен И вы, рассказывая Евангелие другим людям, увидите Когда вы им будете говорить, что тебе надо покаяться, что это для тебя хорошо Человек будет говорить, нет, это не хорошо для меня, это плохо То есть человек не согласен с Богом Он сам получил способность э -э 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 определять, что является хорошо и зло Только проблема вся в том, что то, что человек считает хорошее, и плохое это практически никогда не сходится с тем, что Бог считает хорошим и плохое, мы с вами это увидим дальше про Библии. Можете обратить на это внимание. Тут есть одна проблема. Зная добро и зло, человек может протянуть руку свою к дереву жизни, вкусить плодов и жить вечно. И вот такая штука не подходит Богу. Потому что тогда в Эдемском саду появится еще два Бога, которые будут знать, сами определять, что добро и что зло. И, э, и Эта история Сюда не подходит Конечно, кто-то может сказать, это твоя интерпретация Это и есть моя интерпретация Но мы с вами это конкретно в этом стихе и видим Что Бог говорит, там одна проблема есть Они будут жить вечно То есть в таком состоянии, зная добро и зло Они будут жить вечно, и это проблема И поэтому их надо изгнать из Эдемского сада И выслал их Бог из Эдемского сада Чтобы возделывать землю, с которой он взял То есть теперь уже не сад А земля, иди, делай из земли сад и вот тут стоит страшное слово. И изгнал Адама и поставил на востоке Юсада Херувима. Русский перевод, на мой взгляд, здесь не совсем точно перевел, потому что Херубим, как стоит в оригинале, это множественное число Херуми, Херуми, Херувимов. Херуб это один, а «Керубим» — это множественное. Им это множественное число. Точно так же, как и Сераф, и Серафим. И пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь дереву жизни Короче говоря, Бог убирает у Адама любую возможность попасть к этому дереву жизни Чтобы питаться от него и жить э, вечно То есть э, Бог лишил Адама вечной жизни и Еву тоже. Они теперь не смогут просто кушать о дерева, иметь с ним общение и жить вечно. Так не получается, потому что общение нарушено, связь нарушена, и для того, чтобы жить вечно, как раз-таки должно прийти вот это семя, который Бог обещал в 15 стихе. И мы с вами в следующий раз начнем читать 4 главу и посмотрим, как интересно начинает развиваться события дальше. Это просто потрясающим образом тут все происходит. Я думаю, мы много что можем себе почерпнуть в следующий раз из 4 главы. Итак, да благословит вас Господь!